0: Merhaba. Ben Doktor Sinem Yolcu. Türk Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan psikiyatr'dan gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Profesör Doktor Burhanettin Kaya. Hocam katıldığınız için hoş e, teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim ben davetiniz için.
0: E, kısaca konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Eee Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cumhuriyet, Kocaeli, İnönü ve Gazi Üniversitelerinde çalışmış, halen psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmekte olan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları Yüksek Lisans Programını tamamlamış, başlıca çalışma alanları arasında ruhsal travma ve terapisi, bilişsel davranışçı terapiler ve EMDR, anksiyete bozuklukları, cinsel işlere bozuklukları, Sosyal Psikiyatri ve Eleştirel Psikiyatri olan Halen Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor olan e, Profesör Doktor Burhanettin Kaya. Bugünkü konumuz ise travma haberlerinin basında nasıl verilmesi gerektiği bundan bahsediyor olacağız. Şiddetin ve travmatik yaşantıların, özellikle fiziksel ve cinsel şiddet, cinayet, intihar başta savaş ve kitlesel travmalar olmak üzere bireysel ve toplumsal travma haberlerinin medyada sunumu, izleyenlerin örselenmesinin yanında şiddeti normalleştirilmesi ve yeniden üretimine de neden olan ve terapisi son derece güç sonuçlara yol açmaktadır. İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım tarihinde yaşanan patlamadan sonra medyada, sosyal medyada birçok haber, görüntü, içerik paylaşıldı. Bu paylaşımların nasıl olması gerektiğine dair bugün konuğumuzla konuşuyor olacağız. Hocam her türlü insan eliyle oluşturulan travmalar veya doğal afetlerin medyada yer alış biçimi neden önemlidir bizler için?
1: Ee, Tanıtımda e, söz ederken belki şunu eklemem gerekir bu soruya gelirken. Ben e, bu konunun neden önemli olduğunu en çok e, özellikle bir dönem. Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Türkiye Psikoloji Derneği'nde aktif, aktif çalıştığım dönemde ve sonraki dönemde medyal olan ilişkilerde fark ettim. E, medya koordinatörlüğünü uzunca süre yürüttüm. Ruh sağlığı ve medya çalışma biliminde aktif e, etkinlikler gösterdim uzun dönem. Niye önemli? Çünkü orada da ile temas kurduğumuzda hem görsel medyayla hem yazılı medyayla e, haberin, oradaki sunumunun, kullanılan dilin, aslında sanki habercilik anlayışının bir gereği gibi yani kamuoyunu izleyenleri e, bilgilendirmek, onlara olan olayların gerçek yüzüyle ilgili bilgiyi aktarmak gibi bir işlev taşıyor gibi görünse de bu sunumu ve e, kullanılan dil özellikle tam tersi alıcıyı inciten, örseleyen nitelik taşıyor olduğunu fark ettim. Niye önemli? Çünkü biz e, kamuoyunu aslında aydınlatıp, gerçekler hakkında bir bilgi vermeye çalışırken tam tersi onu daha da zorlaştıran ruhsal açıdan daha da zor hale getiren bir işle yürütüyorsak burada bir sorun var demektir. aksiyan bir şey var demektir. Şimdi medyanın e, giriş cümlesinde de söz ettiniz yaşanan gerçeklikler, dünyada olup bitirenler hem kitlesel hem bireysel olarak insanı çevreleyen, sarmalayan süreçler birçok iz bırakıyor. Medyanın da bir e, Tarihsel süreçte geçirdiği evrimle birlikte özellikle bir propaganda aracına dönüşmesi, aslında gerçekleri gösteren bir dördüncü güç olma özelliği yitirmesi, egemen güçlerle, siyasal iktidarlarla kurduğu ilişki bir anda medyanın bu dönüşümü bunun örseleyici niteliğini açığa çıkarmaya başladı. Yani medyanın kendisi doğrudan, hani bırakın gerçekliği gösteren, haberleri insanlara aktaran, insanların olan biten konusunda aydınlanmasına imkan veren bir şey olma halini, tam tersine çarpıtmaları üreten, korku üreten, insanları tedirgin eden ve bir gücün egemenliğini tesis etmesine yardımcı olan bir niteliğe döndürdü. O yüzden dil ki medyanın kullandığı dile dikkat etmemiz, medya çalışanlarına, medya haber üreticilerine bir mesaj iletmemiz önemli olmaya başladı. O Hı. nedenle medya, medya ile ilgili içerik ve söylem konusu son derece önemli. Biz psikiyatrlar da kendi meslek alanımızdan eğer toplum sağlığını, toplumun ruh sağlığını düşünüyorsa sağlıklı, ruhsal yapısı olan insanların var olmasını istiyorsak buna müdahale etme, bu, bu konuda söz söyleme hakkımızda ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda Hı -hı. çok önemli medya meselesi psikiyatrlar için. Hı -hı.
0: Evet hocam, burada medyanın öneminden bahsettiniz ve medya çalışanlarından ya da biz psikiyatristlerden, ruh sağlığı çalışanlarının da öneminden bahsettiniz. Peki e, bu alanlarda sunulan haberin, haberlerin amacı ne olmalıdır? İzleyiciye sunulan ve ulaştırılan haberlerin.
1: Şimdi gerçekte az önce vurguladım ki bu haberin amacı yaşanan olaya açığa çıkarmak, görünür kılmak, gerçeği açığa çıkarmak. Ve o gerçeklik üzerinden eğer e, yapılması gereken bir şey varsa o gerçeklik üzerinden bunun hayata geçirmesini sağlamak. Amacımız bu. Amaç bu haber üzerinden bir kar, bir kazanç elde etmek değil. Bugün özellikle medyanın sahipliğinin değişmesiyle beraber. Hani e, bağımsız bir basın anlayışından çok holdinglerin sermaye güçlerinin yönettiği ve onların da varoluşlarını siyasal iktidarla ancak bütünleştirerek sürdürebilmeleri söz konusu olduğu için bir anlamda siyasal iktidarlar da bu sermaye grubunun bekasını düşünen, varlığını güçlendiren bir nitelik taşıdığı için haberin doğru haberin verilme ihtimali ortadan kalkmaya başladı. Haber aslında daha çok kar etmenin, daha çok ürün satmanın, alıcıya ürününü ulaştırmanın, bir aracısı olmaya başladı. Reklam niteliği, reklamı güçlendiren niteliği kazanmaya başladı. Ya da bir insanların algısını, zihinsel yapısını, karar verme yetisini e, değiştirerek onları bir akışa sokma, bir kanala sokma aracı olmaya başladı. Bu anlamda tehlikeli olmaya başladı. E, bu, bu, bu açıdan önemli medyanın dilini tartışma bir böyle olmaya başladı. Ama normalde meden Gerçek işlevi nedir? Demokratik bir ülkede, demokratik bir yapı içinde dördüncü kuvvettir. Bir anlamda halkın, kitlelerin, insanların e, düşüncelerini ifade etmelerine izin veren, o düşünce özgürlüğü dediğimiz temel evrensel ilkeyle birlikte onu ifade etmeye izin veren, onun hakları koruya bir niteliği olması gereken bir şeydir. Medya yazılı ya da görsel niteliğiyle bir iletişim e, mecraası olarak. Bu işlevini e, sürdürmek zorundadır ama bunu kaybetmeye başladı. Türkiye'de, dünyada, birçok yerde bu da yeni sorunları, yeni tartışmaları gündeme getirmeye başladı. Hı
0: hı. Peki hocam sunulan haberleri düşünürsek bu alanda medya çalışanları açısından e, soruyorum. Dilden bahsettiniz mesela biraz önce nasıl bir haber dili kullanılmalı örneğin ya da haber başlıkları açısından veya çok çok önemli olan görsellerin seçimi ayrıntılı görsellerin seçimi bu alanda dikkat edilmesi gereken ve özellikle kaçınılması gereken şeyler hakkında neler söyleyebilirsiniz
1: bir defa haber dilinin kuruluşunda temel iletişim becerilerinin mutlaka gözetilmesi gerekir yani yargılayan damgalayan, ötekileştiren, özellikle şiddet söylemini içeren, nefret dili içeren, ayrımcılığı içeren bir dilden uzak durulması gerekir. Kesin hükümler vermek yerine, kesin kararlar, veri olmaksızın kesin kararlar vermek yerine olasılıklardan söz eden, bir takım gelişmelerden neler olabileceğinden öngörülerde bulunan ama bu budur, bu böyle değildir diye kesinlikten uzak kalan bir dile ihtiyaç var. Oysa bugün habere baktığımız zaman henüz ortada bir şey yokken, henüz bir veri yokken kendi varsayımını, kendi kehanetini, kendi dileğini daha doğrusu bir gerçekleşmiş gibi sunan ve ona göre de kamuoyunu bir şekilde şekillendiren, zihnini şekillendiren bir haber anlayışı var. Hemen bir şeyin işte sanığını bulmak sorumlusunu bulmak, damgalamak ardından ne başlıyor özellikle yeni medyanın egemenlik kazanmasıyla, sosyal medya aracılığıyla bir linç kampanyasına dönüşebilen, bir çarpık algının giderek organize olduğu ve bir belki de kendiliğinden bir hakikate olmayan bir gerçekliğin yeni bir hakikat yarattığı zihinlerde oluşan bir yanılsamalı Hakikat yaratı bir durum yaratıyor. O nedenle dilin mutlaka ama mutlaka empatik, ötekini anlayan, temel iletişim becerilerini içeren, problem çözmeye odaklı olan, sorunu görünür kılmaya, anlaşılır kılmaya, nesnel bağlamıyla, sosyal bağlamıyla, siyasal bağlamıyla, nedensellik bağıyla anlaşılır kılmaya çalışan bir dil kullanılmak zorunda. Özellikle görsel malzemenin sunumunda şiddet öğelerinin törpülenmesi gerekir. Şiddet pornografisi ne yazık ki çok baskın, egemen bir kavram oldu günümüzde. Haberciler şiddeti ve cinsel sahneleri çok seviyorlar, göstermiyor. Bunu sanki habercilik anlayışıymış gibi olduğunu düşünüyorlar. Oysa bu tür şiddet görüntülerini açıkça sunmak, özellikle intihar haberlerinde, işte toplumsal travma, siyasal travma haberlerinde, şiddet haberlerinde tam tersine gerçeği görünür kılmaktan öte bu şiddetin mağduru olan insanların, Yakınlarının daha çok örgü yol açar. <gülüyor> ya da mağdur olma potansiyeli taşıyan insanların korkusunu, yılgınlığını artırır. <gülüyor> Ve de bu tür şeyleri açıkça sunmak, insanların zihinde bu da olabiliyormuş diye şiddet üretme potansiyeli olan insanlara de bir malzeme sunar. Bu anlamda çok önemlidir. Ee, hem yazılı hem görsel dili biçimlemek bir haberi sunarken. Hı -hı. Söyleyebilirim.
0: Peki hocam bu yaşanan travma deneyimi ve uygulanan şiddetin ayrıntılarına yer verilmesi o eylemlerin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi belki zaman zaman e, yüceltilmesi e, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz mağdurlar yakınları ya da riskli gruplar açısından izleyiciler açısından soruyorum.
1: Son derece tehlikeli bir şey haberciler sansasyonel bir haber üretmek adına reytingini, izlenmesini, tıklanmasını arttıran bir haber üretmek adına bazen gerçeği çarpıtan ama bu tür çarpıcı anlamda da dikkat çeken fakat e, tam da söylediğiniz gibi zarar verici bir dili kullanabiliyorlar. Ben kendi deneyimlerinden hatırlayayım. Bir trafikte öfke ile ilgili bir e, bir yere röportaj verdiğimde gazetelerden birisinde e, insanların gergin ya da sıkıntılı olmalarını eee trafiğe çıktıklarında kaygılı olmalarının dikkat dağınıklığına yol açabileceğini bunların da kazaları artırabileceğini e, söyledi. Başlığı şöyle atmıştı. İşte akıl hastalığı öldürüyor. Ruh hastalığı öldürüyor. Her ruhsal hastalığı olan öldürüyor. Yani kaza yapıyor. Bu şekilde haberlerin sunuluşu çarpıcı bir anlamda hem gerçeği çarpıtıyor, aktaranın asıl aktarmak istediğini görünmez kılıyor. Aynı zamanda insanların yoğun bir korku hali yaratıyor. Buna benzer çok örnekler vardır. Ya da bir şekilde kişileri de dilsel kimliklerini öne çıkarıp ayrımcılığa, ötekileştirme izin veren manşetler atmak. Mesela kadınlarla ya da göçmenlerle ilgili bu tür başlıklar çok kullanır. İşte Suriyeli çocuk dövüldü ya da Suriyeli çaldı. Yani bu dönem göçmenlerle ilgili vurgular. Evet. Bunun gibi başlıkların kullanılması manşetlerde tam tersi hem gerçeği görünür kılmaz, ötekileştirme yol açar. Ve bu tür insanlara karşı, yani burada adı geçen insanlara karşı, kelimem güzel olmadı, adı geçen insanlara karşı da bir linç kampanyasında zemin hazırlar. Çok dikkat edilmesi gereken şeyler haberlerin bu anlamda sunuşu <gülüyor> Meslek etik kuralları gazeteciler için de son derece önemlidir. Gazeteciler Cemiyeti'nin tanımladığı meslek etik kuralları vardır haber sunmada. Buna uyumaları gerekir ama uyumamaları, reyting adına, işte daha çok okunmak adına, ilgi çekmek adına aslında mesleki bir yabancılaşmaya da ne yazık ki e, yol açmakta. Ve bunu yapan da her çok izleniyorsa kendini iyi hissetmekte, sanki iyi bir şey yaptığı <gülüyor> yanılsaması içinde için de dediğim gibi mesleki yabancılaşmaya düşmektedir ne yazık ki. Hı
0: hı. Hocam şiddet haberleri bu görsellerinin, travmayla ilgili bilgilerin, görsellerin denetimsiz bir şekilde de sosyal medyada yer alması Biraz önce sorduğum soruyla ilgili bahsettikleriniz ben de bunu çağrıştırdım. Bu ruhsal bozuklukların oluştur oluşmasına bir zemin hazırlar mı kişilerde?
1: Elbette hazırlar. E, yapılan birçok çalışma var. Özellikle gazetecilerde yapılan çalışmalar. E, mesela gazeteciler çokça haber üretirken birçok şiddet içerikli videoları izlemek zorunda kalıyorlar. Hmm. Haber yaparken. Ve bunlarla karşılaşan gazetecilerin önemli bir kısmında stres bozukluklarının oluştuğu, TSSB, hı hı. hatta klinik anlamda e, işlevselliği de bozacak düzede postanat stres bozukluğunun oluştuğu görülmüştü. Bazen 60 70lere varan oranlar karşılaştıkları e, görsellerin yoğunluğuna ve sıklığına göre. Yani sadece bir gazetecinin savaş alanında savaş muhabiri yaparken yaşadığı travmanın ya da tanıklığının yarattığı etkilenmenin ötesinde dolaylı olarak ekrandan izlemesi bile Onda etki yaratıyor. Eğer gazeteci de bu oluşuyorsa normal alıcı, izleyici de oluşmayacağını kimse söyleyemez. Bunlar ruhsal bozukluklara yol açar. Ee, şöyle de bir şey var. Örneğin lasik medyada, yazılı ya da görsel medyada bir haberin alıcıya, izleyiciye, okuyucuya ulaşana kadar geçirdiği süreçte bütün bunların denetlenebilmesiyle ilgili bazı mekanizmalar var. Yani haberci hazırlar, gazeteci değerlendirir, editöre gider, editör bunu değerlendirir. Bir takım ülkeler kırpar Düzeltir düzeltmez ya da ama en azından bu mekanizma var ama yeni medyada dijital medyada özellikle sosyal medyada alıcının kendisi haberci olduğu için doğrudan haber üreticisine dönüştüğü için televizyonlarıyla işte YouTube televizyonlarıyla ya da diğer internet televizyonlarıyla ya da kendisi haberci gibi olduğu için bu haberleri denetimsiz sunma ihtimali var. Bir anda baktınız birilerinin çektiği görseller hızla paylaşıldı. IŞİD katliamlarının olduğu dönemlerde IŞİD, IŞİD örgütünün o vahşi uygulamaları hızla paylaşıldı. Gençler, ergenler izledi ve bunlar bundan etkilendiler. iki tür etkileniyorlar. Ya yoğun bir e, stres tepkileri, yoğun kaygı endişe tekrarlama belirtileri sık sık akıllarına gelmesi gibi TSSB'nin o karakteristik bu, veri bilgileri bulguları oluşuyor ya da bir duygusal kütleşme, donuklaşma, duyarsızlaşma ortaya çıkıyor. Her ikisi de tehlikeli. Sıradanlaşıyor. Bir insan ölümü, yakılması, başka şeyler sıradanlaşıyor. O nedenle çok ciddi bir e, olumsuz sonucu olacaktır. Tabii ki etkilenir ve bu etkinin oluşmasında bu haberi üretenlerin, eğer bu bir klasik medyaysa, basın kuruluşsa çok ciddi sorumluluğu var. Ee, bu anlamda medya okur yazarlığı gibi hani bir haber içeri medyaya sunma ülkelerini insanların öğrenmesi gibi sosyal medya okur yazarlığında sosyal medyada uygun şekilde kullanma eğitimlerinin olması gerekiyor ki <gülüyor> örseleyici <gülüyor> tekli olmayan bir şekilde haber paylaşımları olsun. Sosyal medya çok öne geçti. Klasik medyada varlığını sosyal medya üzerinden kuruyor. Sosyal medya kanallarıyla kendini okutuyor fark ettiriyor, izlettiriyor televizyonlar. O anlamda sosyal medyada paylaşılan bilginin kontrolsüz dağılma ihtimali de çok yüksek. Bunu yasaklarla önleyemezsiniz. Çünkü ifade özgürlüğü ama ülkelerle, eğitimlerle bunu dengelemek, arasyonel kullanımını olanaklı kurmak mümkündür. Biz meslek örgütü olarak da bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu çalışmaları bu anlamda ortaya çıkarıyoruz. Medyayı eğitmeye, medya çalışanlarını bilgilendirmeye Farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Kendi sorumuzu elimizden gelince yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, tam da hocam ben bunu sormak istiyordum size. Aslında ruh sağlığı uzmanlarını düşünürsek bu noktada. Mesela siz biraz önce hani trafikle ilgili yaşadığınız bir örnekten bahsettiniz. Bu alanda ruh sağlığı uzmanlarına danışıldığında ya da işte yapılabilecek birçok şeyden bahsettiniz ama bu kişiler nelere dikkat etmeliler ya da onlar nelerden kaçınmalılar? Yazılı medyada, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda örneğin.
1: Çok önemli şeyler var. Biz psikiyatrlar olarak ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel olarak sık sık medyanın ilgi alanına giriyoruz. Yani bizim uzmanlık bilgimize, göz, değerlendirmemize ihtiyaç duyuyorlar. Elbette biz de orada olmalıyız, led etmemeliyiz. Meslek grubu içinde bu konuda çekinenler çoktur. Ama bunu yaparken çok dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Gerçekten geçerliliği olan, verileri olan, kanıtları olan doğru bilimsel bilgiler paylaşmalıyız. Yani bir kişisel kanaatler, bir takım mistik ifadeler e, ya da gerçeklikle bağ olmayan şeyleri bir uzman görüşüyle söylemek bunlar son derece tehlikeli. Çünkü bizi izleyenler bizden söylenenleri olduğu gibi alıp uygulama e, potansiyelini taşıyorlar. Bu anlamda sorumluyuz. E, bunu yaparken özellikle ekran karşısında tanı koymamak, insanın ruhsal durumu hakkında yorum yapmamak, bunlardan hı hı. uzak, bu etik bir meseledir, uzak kalmak gerekiyor. Muhale etmediğimiz bir insanın hakkında bir ruhsal yorum yapamayız. Ettiğimiz kişi hakkında hiç yapamayız çünkü çetik değil. Hı hı. Hiç, i̇nsanın rızası olmaksızın bunları yapmamız mümkün değil. Ve özellikle medyada şiddetle ilgili konuları konuşurken medyanın yanlış kullanımlarını düzeltmemiz lazım. Ben hatırlıyorum bir iki çocuk arasında yaşanan bir şiddet olayı var bir çocuk başka şiddete çocuğa şiddet uyguluyor farklı bilmeyiz olmayan dönemde fakat şiddet uygulayan çocuk için bu vahşi insanlara da vahşi davranışlar için ne söyleyeceğiz diye size sorabilir bunu vahşilikle tanımlamamız gerekmez bu kelimeleri kullanmamamız gerekir bu tür etiketlemeden uzak kalmamız gerekir de düzeltmemiz gerekiyor örneğin buna benzer şekilde hekimlerin son derece dikkatli olması Ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dili kullanmaması, damgalayıcı bir dili kullanmaması ve kullanılan dili de düzeltmesi, buna izin vermemesi gerekiyor. Ekrandan insanın ruh halinin hakkında yorum yapanları önlemesi ve eleştirmesi gerekiyor. Çok kesinlik içeren iddialı ifadelerden uzak durması gerekiyor. Özellikle aracılık etmememiz lazım. Traumatik içeriği sunarken bazen bizim onayımızı, desteğimizi isteyebilir medya, çekici kılmak için haberini bizim buna son derece dikkatli şekilde e, bir tepki vermemiz gerekiyor açıkçası. E, <gülüyor> reklam içeren, mesela bir psikiyatri bir reklamın parçası olmamalı. Son dönemlerde biliyorum bazı alışveriş merkezlerinin televizyonlarında haberci şey yapan, psikiyatri yorumlar yapan ya da bir reklamın parçası olarak mesleki bilgi aktaran, evet kamuoyunu bilgilendirmenin bir yolu gibi düşünebilirsiniz ama... Bir psikiyatrist, bir doktor, bir uzman hiçbir zaman bilgiyi bir reklam unsuru olarak kullanmamalıdır. Bir sürecin e, kendi, nasıl söyleyeyim, çare etmesini sağlayan bir aracıya dönüşmelidir. Hassas konular bunlar e, mesleki etik anlam, anlamında bunların da altını çizmem
0: gerekir. Hı hı. Hocam biraz önce sosyal medyadan bahsettiniz. Ee, sosyal medyada gerçekten söylediğiniz gibi giderek önem kazanan mecralardan biri oldu. Hem hızlı ve yayılan etkisi haberin hem de bu etkinin denetlenememesi e, ve bu içeriklerin paylaşılması açısından. Örneğin görüyoruz işte bazı görüntüler, videolar paylaşılıyor. Bu anlamda benim aklıma şöyle bir e, soru geldi. E, mesela kişilerin doğrudan tanığı olduğu durumlarda bu içerikleri paylaşması ya da birilerinden duydukları durumda paylaşması bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz
1: bu tür paylaşımlara dikkat ederken eğer aldığınız bilgi sağlam bir kaynaktan geliyorsa <gülüyor> o kaynak da e, güvenilir olmak dışında kendi de bilginin geçerliliği ya da kaynağının sağlamlığı konusunda bir şey söylüyorsa şu şu kaynağın aktardığı bilgiye göre böyle olmuş diyebiliriz ama bazen <gülüyor> Çok fake haberler, sahte haberler var. Olmamış, olaylar olmuş gibi anlatılıyor. Eski bazı görseller yenilmiş gibi sunuluyor. Son Taksim e, patlamasında da aynı şey oldu biliyorsunuz. Çok eski başka bir şeyin e, servis edildi. Bunu servis edenlerin evet. izlenme, tıklanma ya da başka amaçları var bilemiyoruz. Ama bunlar hızla hani bu tür acılardan kar eden, varoluş kuran bir insanlar sılsilesi var ya da gruplar var bilemiyorum. Bu bağlamda kaynağına dikkat etmemiz gerekiyor. Emin değilsek paylaşmamalıyız. Paylaşırsak eğer bunun bir yararı olacağını yani alıcıya bir şeyi vereceğini uyaracağını düşünüyorsa kaynağı sağlam olsa bile bunu paylaşmalıyız. Bu tür çerleri eğer elimizde bu tür malzemeler varsa diyelim ki biz bir olaya tanık olduk ve çektik. Çok önemli. Kamuoyunun bilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu doğrudan kendimiz kendi kanalımızdan servis etmek yerine güvenilir bazı yerlere mesela insan hakları örgütlerine iletmeliyiz onların değerlendirmesiyle paylaşılmalı. Bizim doğrudan bunu paylaşmamız hani iyi bir şey yapıyoruz düşüncesinin tam tersi erseleyici acı verici bir şeye so yol açabilir sorumluyuz. Paylaştığımız andan itibaren insani vicdani olarak bırakın sorumluluğunu insani vicdani olarak sorumluyuz bunlardan. Bir de bu tür paylaşımlar bazen yine işte nasıl derler? Nickname derler. Yani Türkçesini söylüyorum. Yani mahlaslarla paylaşılıyor vesaire. Yani o da ne kadar güvenilir? Kim? Ne? Hı -hı. Biliyor musun? Yani yaptığınız şey sıradan bir tık değil. O tıkın nasıl yayılıp dağılıp insanları incitebileceği kelebek etkisi gibi evet. önceden düşünmemiz lazım açıkçası. Bu da hani bu konuda e, bir duyarlılık geliştirmeye ihtiyaç var dedirtiyor açıkçası. hı.
0: -hı. Hocam son olarak e, biraz önce konuşmalarınızın içinde yer verdiğiniz ama meslek örgütlerinden bahsettiniz mesela. Meslek örgütlerinin hani bu süreçteki yeri, görevleri, e, sorumlulukları ya da meslek örgütlerinin birbirleriyle işbirliği ve dayanışmasının e, bu süreçteki önemi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Çok önemli. Meslek örgütler eğer kendi alanlarında ruh sağlığı meslek örgütleri ya da sağlık Hı. meslek örgütleri yani buna bütün uzmanlık dernekleri, Türk Tıp Birliği dahi eğer kendi alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilimsel, nesnel açıdan bilgilendiren bir sorumluluğu istenirlerse medyayı bu anlamda beslerler, eğitirlerse, eleştirirlerse bir yanıyla çok iyi olur. Medyada herhangi bir sağlıkla ilgili konuda işte ortalıkta gezen her konuda her türlü bilgisi olan alan dışından ya da alan içinden fark etmez ama bahsettiğimiz ilkelere uymadan konuşan insanlara gitmekten vazgeçer. Gerçekten Medyanın da şunu duyması lazım. izleyenlere buradan mesajımız olsun. Eğer bir konuda görüş istiyorsanız meslek örgütlerini arayın. Üniversiteleri arayın. Üniversitedeki çalışan akademisyenlerle temas kurun. Meslek örgütleri size aracılık eder. Yani kendini biraz e, sosyal ortamda, medya içinde var etmiş birini... Doğrudan bir referans olarak görmemelerini öneririm. Biz e, bir dönem Türkiye Psikiyatri Derneği olarak medya çalışmalarını ütürürken gerçekten bu konuda referans olduk. Basın bizi arıyordu. Bizim yönlendirmemizde insanlarla konuşuyordu, haber kuruyordu. Haberin kuruluşuna doğrudan müdahale olabiliyorduk. O çarpık dilden, şiddetin sunumundan uzaklaşmalarını sağlayan bir tarz yürütmüştük. Bir süre sonra biraz koptu. Yeniden bunu kurmaya çalışıyoruz, yeniden geliştirmeye Birçok meslek örgütü bir dönem bizden e, yardım istedi. Siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl bağ kuruyorsunuz bize de gösterseniz de ben hatırlıyorum. Toraks Derneği'ne ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ne bu konuda gitmiş bilgi paylaşmıştık. Bunun gibi bize düşen şey doğru bilgi, nesnel bilgi uygun dille ötekileştirmeden empatik bir şekilde problem çözme odaklı şekilde kamuoyuyla ve kamuoyunu etkileyen kurumlarla paylaşmak onları bu anlamda yönlendirmek. Eğitmek, eleştirmek, onlardan öğrenmek aynı zamanda, karşılıklı öğrenmek, bununla ilgili bir bağ kurmak çok önemlidir. Onların bizi geliştirip eğitmesi gereken yerler var. Medyada olmakla ilgili bizim de onları etkilememiz gereken yerler var. Bu ilişkide ancak yine gazetecilik meslek örgütleriyle, işte ruh sağlığı meslek örgütleri, psikiyatri derin arasındaki bağlarla kanımcı en iyi kurulacaktır. Bunları en kısa zamanda yeniden tesis etmemiz gerekiyor kanımcada.
0: Hı hı. hocam sormak istediklerimin sonuna geldik ama son olarak hani sizin eklemek istediğiniz e, bir şeyler var mı merak ediyorum
1: e, şu var yani e, bizim kendimizi ifade edebildiğimiz kanalların e, ifade özgürlüğünün temel e, bir hak olduğunu düşünürsek demokratik bak bu kanal açık olması e, ve bunu açık kılmaya çalışmak bizim e, en önemli dileğimiz talebimiz açıkçası ama bunu da hoyratça kullanmamamız gerektiğini vurgularım. Meslek örgütümüzün bu konudaki duyarlılığının devam etmesini dilerim. Meslektaşların da medyada olmaktan korkmamalarını, kendilerini bu anlamda bütün kamuya karşı sorumlu hissetmelerini ve doğru bilginin doğru yollarla aktarılmasında sorumlu hissetmelerini e, dilerim, isterim bu sözlerle bitirmiş olayım bugünkü soru-cevap tartışmamızı, söyleşimizi.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim
0: teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Hocam size katıldığınız katkılarınız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.